0: Willkommen zum Paracast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Andreas. Hallo. Der Basti. Servus. Und der Kevin. Guten Tag. Mensch, wir sind in die neue Saison gestartet am Samstag und ja, ich glaube, ich erzähle niemandem was ähm, Seltsames, wenn ich sage, dass wir sehr furios in die neue Saison gestartet sind. Wir müssen das Spiel gegen Halle besprechen und das wird heute halt auch so ziemlich, glaube ich, den ähm, Hauptteil des ganzen Podcastes einnehmen und bin sehr gespannt, ähm, was wir uns da zu erzählen haben. Was auf jeden Fall das erste Thema vielleicht ist, wo wir einsteigen müssen, ist, glaube ich, wie wir es geguckt haben und ich glaube, wir haben uns alle die Telekom-Übertragung live angeschaut, oder? Ja, ja. Das kam einhellig gut, dann wissen wir schon mal alle Bescheid, dass wir <lacht> uns zumindest auf derselben Grundlage unterhalten. Ähm, Andreas, ich fange mal bei dir an. Ähm, wie, es war ja das erste Mal, dass die Telekom jetzt Fußball übertragen hat. Wie fandest du es denn? Ich bin nach wie
1: vor schwer begeistert. <lacht> die haben, also ich habe es äh, auf dem PC geguckt, also quasi vom PC auf den Fernseher übertragen, phdmi kabel und die Übertragung lief komplett flüssig. Äh, der Kommentar war super. Die Übertragung lief ruckelfrei. Ich habe es von einigen anders gehört. Ähm, soll die haben wohl aber,
2: glaube ich, über das also über den Entertain oder über den Fernseher direkt geguckt. Das
1: war Ja, genau, das, genau, ähm, das habe ich nämlich auch gehört, dass die dann, wenn man direkt über Entertain geguckt hat oder so, dass da geruckelt haben soll. Aber bei mir im Stream gab es gar keine Probleme. Das lief komplett flüssig durch. Es gab diesen kurzen, netten Vorbericht eine Viertelstunde vorm Spiel. Und ja, dann kam das Spiel.
2: Und ein Halbzeitinterview in der Pause mit Strudig,
0: der völlig außer Atem war.
1: Ja, das kommt ja dann in der Halbzeitpause.
0: Das, genau. ist, das, das, das habe ich aber auch ähm, gelesen und ich was die... Gelesen ge oder gesehen? Ich habe es gelesen, weil ich eine Halbzeitpause ausgemacht habe, weil ich ähm, den Ort gewechselt habe, wo ich war. Ah, ähm, okay. Kannst du mir erklären, wie man darauf kommt in der Halbzeitpause einen Spieler zu interviewen, der eigentlich gerade zu spielen hat?
2: Also ich gehe hm. davon aus, dass sie im Vorfeld, also kurz vor der Halbzeit, zehn Minuten vorher oder so hat der Kommentator schon gesagt, dass wir gleich in der Halbzeitpause mit Christian Strudig sprechen. Und da habe ich mir schon gedacht, so, okay, die werden, also die werden jetzt sich nicht anrandstellen und zufällig einen rausfischen, sondern das müssen müssen die ja vorher schon klar gemacht haben, weil stellen wir vorher Strudig rennt als Erster vom Platz und sie kriegen ihn nicht. Also müssen die werden das schon vorher vor dem Spielen gefragt haben, ob er Bock hat. Und dann wird er wahrscheinlich freiwillig Ja gesagt haben, weil sie hätten ja genauso gut, ich weiß nicht, ob es hatten sie noch einen Spieler von Halle, ich glaube nicht zur Halbzeit. Die hatten, glaube ich, nur den, Nein. den Stroh, den Stroh. Und, dann, und dann der komische Präsident da von Halle. Wo, ja, aber ich, ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Jetzt haben sich im Netz viele beschwert, dass man die Spieler doch in Ruhe lassen soll. Kann ich auch verstehen. Im Endeffekt waren es aber zwei Fragen und das hat ungefähr 20, 30 Sekunden gedauert. Sehr informativ war es nicht, aber mein Gott, ich, ich fand es jetzt nicht, nicht schlimm ja, ob man das jetzt immer machen muss, weiß ich nicht, aber sie haben zumindest keine Werbung in der Halbzeit gezeigt und also gab wirklich ja überhaupt keine Werbung, außer die Bandenwerbung und das fand ich eigentlich ganz cool. Also es gab da ein paar Gespräche und als ich den Hallen, hallensischen Präsidenten gehört habe, habe ich schon gedacht, die haben schon abgeschenkt, <lacht> so wie der gesprochen hat.
0: Das habe ich auch gelesen, dass der eher ähm, pessimistisch war, aber nein, nein. Ähm, trotzdem finde ich es tatsächlich, ähm, wenn ich das so höre, ein bisschen komisch, dass man gerade den Kapitän, den man vielleicht ähm, noch ein bisschen mehr in der Halbzeitpause brauchen kann, der irgendwie erst so abzieht und denen irgendwie was sagen Ja, ist, aber da. ich
2: meine, der, der Baumgart fängt ja nicht um Punkt mit fünf mit seiner Rede an, sondern die werden ja wahrscheinlich okay. auch erstmal durchschnaufen unten und erstmal was trinken, bevor er da mit denen spricht. Ich glaube nicht, dass die so aufnahmefähig sind, wenn du gerade vom Platz kommst. Insofern kann man das noch vertreten, ob es jetzt sein muss, weiß ich nicht. Weil ich meine, was soll er dir da groß erzählen? das wird jedes Mal das Gleiche sein. Ja, wahrscheinlich,
1: das sehe ich nämlich auch so, weil das kann man machen. Die 20, 30 Sekunden fand ich jetzt nicht schlimm, aber ich fand, das hatte halt keinen Mehrwert. Weil wenn du einen Spieler von der Mannschaft, die hinten liest, sagst du, ja, ist doof gelaufen, müssen wir jetzt gerade einmal drüber sprechen und es in der zweiten Halbzeit besser machen. Und ansonsten, wenn du einen von der Mannschaft fragst, die von und liegt, die sagt dann, ja bis jetzt haben wir alles richtig gemacht jetzt müssen wir gucken,
2: dass wir es in der zweiten Halbzeit noch äh, über die Bühne bringen vielleicht haben sie es auch einfach nur gemacht damit also beim Spiel jetzt, wo alle umsonst auch zugucken können, quasi ein bisschen Werbung zu machen oh die sind so nah dran und die machen hier keine Werbung in der Halbzeit und die machen jetzt richtig viel Programm und man bleibt dran und vielleicht ist das der Sinn gewesen wer weiß Also
3: Freitag gab es das ja auch ne? Ja.
0: Also,
3: nur als Info genau Kevin, sag der du mal was dazu hat. Naja, ich finde es mal was anderes als, äh, sonst stehen halt meistens Vereinsfunktionäre oder schrägstrich verletzte Spieler da. Und äh, die sagen im Endeffekt ja auch immer das Gleiche. Also, ich hm. weiß nicht, solange die Vereine das mitmachen und die Spieler das offenbar auch mitmachen. Mich hat es auch überrascht, aber erstmal hat es mich positiv überrascht, hm. weil es einfach mal ein anderer Ansatz ist. So, klar, ja. man kann natürlich sagen, der Spieler hat noch gar nicht äh, durchatmen können und muss schon wieder... Vor die Kamera. Andererseits hat Andreas es ja gesagt, er hat halt zwei, drei Standardantworten in Anführungsstrichen gebracht. Und dann ist doch gut. Also dann, ja,
2: aber ja. wenn man schon bei so einem Spiel, wo jetzt wirklich viel passiert ist, Standardantworten gibt, dann, also mehr kann ja nicht passieren in einer Halbzeit eigentlich. Was, also Elfmeter und Pipapo kommen wir gleich noch drauf. Mehr. Also wenn jetzt das Spiel 0-0 gestanden hätte, wäre es ja noch lang, also noch Sinn, nicht sinnfrei, aber er wäre ja noch weniger bei rumgekommen bei dem Interview, wo eh schon nichts bei rumgekommen ist. Also ich finde, man kann es auch kommt,
3: lassen eigentlich. Ne? Kommt, kommt ja, das kann man natürlich sowieso allgemein sagen, ob man nicht einfach eine Analyse mit vermeintlichen Experten macht. Mit uns zum ähm, Beispiel. Zum Beispiel, Beispiel <lacht> li Live-Schalte live <lacht> äh, in den Blog. Ähm, nee, weiß ich nicht, aber es kommt sicherlich auch auf. Spieler dann an, oder die Situation, da könnte es vielleicht auch irgendwann mal passieren, dass einer etwas Unvorsichtiges sagt, aber die werden natürlich auch vorher sicherlich instruiert, ne? Also... Ja,
1: deswegen werden die halt noch weniger sagen wie sonst, einfach aus der Angst, weil sie sich nicht ver verplappern wollen.
3: Ja, ich war nur nach dem Spiel, das Interview mit dem Manu war ja dann ganz anderer Couleur, ne? Also...
1: Ja, na, nach dem Spiel ist das cooler, also direkt nach dem Spiel, direkt vom Platz und jetzt komm mal her, ans Interview, also das war cool mit dem, also bloß halt in der Halbzeitpause, wo die Anspannung halt noch da ist, ist schwierig.
3: Also der hat halt auch, glaube ich, noch nie eine Medienschulung <lacht> mitgemacht.
1: Hat er auch noch nicht, aber das war cool, das, das kam Ja, deswegen so war es so auch authentisch,
0: auch authentisch halt, ne? Ja. Gut, halten wir fest. Telekom hat eigentlich Lust auf mehr gemacht und ähm, die, die kein Abo haben, haben zumindest glaube ich gute Gründe geliefert bekommen, eventuell ein Abo abzuschließen.
1: Also auf ich es super. Ich äh, laufe ja die ganze Zeit schon so rum, als wenn ich von dem bezahlt werden würde. Aber ich würde, ich würde tatsächlich vor allem, nachdem ich jetzt gesehen habe, wirklich wie gut die das machen, wirklich halt nicht so amateurhaft, wie manche dritten Programme da übertragen haben, sondern ja, auf jeden Fall sondern wirklich professionell. Also man sah da keinen Unterschied zu Sky.
2: Nö, ich fand sogar, ich fand den Kommentator, vielleicht haben wir auch wirklich einen guten erwischt. Und ich sag das ja lustigerweise, obwohl ich von denen bald bezahlt werde, war egal. Ähm, jedenfalls, den fand ich richtig gut. Ich weiß jemand von euch, was der vorher moderiert hat? Ob der vorher schon mal irgendwo unterwegs war? Ich glaube, Kevin meinte ja schon, äh, den kennt man, der ist bekannt. Aber der, der war wirklich sehr ja. differenziert. Und ich fand, der hat auch eine sehr persönliche Note mit reingebracht. Also als er da am Ende gesagt hat, ich habe hier schon nicht mehr dran geglaubt, dass Halle noch zurückkommt und der sich wirklich, du hast richtig gemerkt, wie der in diesem Spiel dabei war. Und auch der wusste auch zum Beispiel, also ich schätze mal, wenn das beim WDR gelaufen wäre, dann hätten die gesagt, ja, die Mannschaft ist letztes Jahr schon abgestiegen und jetzt müssen sie auch wieder gegen Abstieg kämpfen, schon direkt hätten sie wahrscheinlich so diesen Pfad wieder eingeschlagen. Und der wusste ja auch schon, dass eine gute Stimmung vorherrscht, dass wir mit dem Trainer gut gefahren sind zum Ende der Rückrunde letztes Jahr und, und, und auch sogar, dass einige Spieler von Halle, die vorher in Paderborn ausgebildet worden sind, also der hat sich wirklich, wirklich, wirklich viele Informationen rausgehauen, eben wie bei Sky, wie es da auch üblich ist und das muss man ja mal sagen, ist bei der dritten Liga normalerweise nicht selbstverständlich, weil es eben nicht so dieser Zuschauermagnet ist. Ne?
0: Ja.
1: Vor allem der irgendwann im Spiel hatte, der auch so sogar tatsächlich irgendeine Info von einem Spieler, die ich noch nicht kannte. Das fand ich sehr ungewöhnlich, weil sonst ist man es ja nur gewohnt von den dritten Programmen, dass die nicht mal die Spielernamen richtig aussprechen können.
0: Okay. Ich glaube, damit ist alles gesagt und wir können es mal dem Sportlichen zuwenden und ähm, um kurz nach 1 am Samstag kam endlich die langarsäte also Aufstellung und wir wussten, wer am Tor stehen wird und ähm, so retro perspektiv wenig überraschend war es am Ende der Leopold Zingerle. Ähm, gab es denn sonst für euch irgendeine Aufregung oder irgendeine Überraschung in der Startelf? Ähm, Sprech,
2: sprechen wir über den Zingerle später nochmal? Wenn wir über das Spiel reden, dann würde ich das
0: verschieben, was ich zu ihm noch sagen wollte. Das ja, wir reden erstmal so, was haben wir denn um 13.05 okay. Uhr fünf gedacht, als die Aufstellung kam, was die Haupt raus war.
2: Also, ähm, wie gesagt, Zingerle hat mich jetzt nicht überrascht. Wir haben ja schon letzte, letzte Woche spekuliert, hat sich dann bestätigt. Ansonsten hat es mich ja gefreut, dass Sven Michel auf dem Platz stand. Ansonsten war es eigentlich eine, also eine gute Aufstellung. Also ich meine, so, wie wir es analysiert hatten, klar, ob man jetzt in der Innenfahrt, also in der Außenverteidigerposition, jetzt äh, Battles hat er, glaube ich, hinten gespielt. ne? Mhm. Oder war er im Mittelfeld? Ich weiß es gar Ja, die haben sich relativ oft abgewechselt auf der auf der linken Seite. Er hat Und Linksverteidiger gespielt. Linksverteidiger, ja. Und ähm, die Innenverteidigung auch klar gewesen. Also, ja, eine große Überraschung gab es eigentlich nicht, weil es ja ziemlich offen war, wer spielt. Aber vielleicht, ich bin auch, muss ich dazu sagen, noch bei meinem mein Auto wegbringen gewesen und bin erst 15 Minuten später nach Hause gehetzt und habe so viel verpasst, dass ich mir das Spiel noch mal angucken musste und da war die Überraschung dann schon weg. Also vielleicht haben die anderen ja noch mal
0: ihre Überraschung parat. Kevin, war, war da für dich irgendwas Überraschendes dabei?
3: Mhm. Ja, dass das Herzenbruch nicht im Kader war. Das Stimmt. fand ich schon überraschend, weil man ja vor der Saison eigentlich einen Linksverteidiger noch gesucht hat und jetzt einen gar nicht in Kader mitnimmt.
2: Und wahrscheinlich jetzt immer noch sucht.
3: Ja, also das hat mich überrascht. Wobei, naja, gut, dass Bertel spielt, war eigentlich spätestens klar, als er dann zum Vizekapitän gewählt wurde. Aber trotzdem hätte ich gedacht, dass Herze auf der Bank ist. Aber, na klar, natürlich hat Baumgart unter der Woche gesagt, er hat so viele Spieler, die eigentlich spielen müssten, dass es sehr unbeliebte Entscheidungen geben wird oder er sie treffen muss. Ja, also das war schon eine dieser äh, Entscheidungen. Und dann, ja gut, es waren halt Spieler auf der Bank, wo du dachtest, oh, die hätten vielleicht nach der Vorbereitung auch spielen können. biosek zum Beispiel. Wobei auch bei Soja kam ja schon letzte Woche spekuliert, dass der wahrscheinlich erstmal von der Bank kommen wird. Ne? <lacht>
0: ja.
3: Also im Großen und Ganzen waren es nicht die großen Überraschungen, also um ja. das festzuhalten.
0: Ja. Umso überraschender war ja dann ähm, der Start ähm, des Spiels, wo nach zwölf Sekunden bereits ein Elfmeter gegen uns gepfiffen wurde. Und da kann ja mal der Andreas sagen, wie sehr er da vielleicht ausgerastet ist.
1: Ausgerastet bin ich da gar nicht. In dem Moment konnte ich es eigentlich noch so gar nicht glauben. weil das Spiel gerade angepfiffen, irgendwie, man ist ja auch noch gar nicht drin. Und dann läuft er erstmal los und dann ja guckt man erstmal noch so: Ja, was ist denn noch so los? Ich glaube, ich wollte da äh, schon wieder aufs Handy gucken, was da jetzt gerade so bei Twitter und so steht. Und auf Male Stolpert der im äh, 16er und dann pfeift er auch noch und dann gibt es tatsächlich elf Meter nach ganzen zwölf Sekunden. Äh, ich war, keine Ahnung, in dem Moment war ich echt erstmal sprachlos: So, wie kann das denn so scheiße anfangen?
0: Hast du es denn tatsächlich als Stolpern gesehen oder hast du ähm, nach mehrmaligem Hinsehen auch einen Foul erkannt?
1: Also in der, in der Live-Szene dachte ich so, ja, nee, das war jetzt nichts. Aber ich sag mal, in der Wiederholung, ja, der läuft ihm halt von hinten in die Füße, ist halt blöd. Aber wenn, wenn das ein Angriff von uns gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, das ist ein Foul. Wenn er einem von hinten in die Hacken läuft, dann ist es ein Foul und da muss er pfeifen. Ja, und genauso muss man es dann halt andersrum auch bewerten. Kann man machen.
2: Das ist ja nicht der sicher nicht jeder, aber
1: war konsequent.
2: Sicher nicht der erste Elfmeter, also Strodig schon ja, ver verschuldet hat. Muss man mal so. Also ich, ich meine, es war jetzt auch keine große Gefahr. Also klar, der ist im Strafraum, aber der war ja so weit außen. Ob man dann, ja, naja, ich weiß nicht. Wahrscheinlich war er selber auch noch nicht so richtig im Spiel. Ja, ja. Das,
1: war, das war ja mit Sicherheit keine Absicht, dass er ihm von hinten die Füße wegtreten wollte. Nein, sondern natürlich Das nicht,
2: ist halt blöd gelaufen. <lacht> Ich, ich, man müsste jetzt mal nachgucken, aber im Kopf habe ich, dass es mindestens in der letzten Saison auch ein, zwei, drei Elfmeter, von, die auch von ihm verschuldet waren, die so oder so ähnlich waren, dass er gehalten, gezogen und dann vielleicht unten noch ein bisschen, ja, sieht halt immer ein bisschen blöd aus, aber...
0: Ich meine, gut, wir haben ja auch das Pech, glaube ich, gehabt, dass wir dann einen Schiedsrichter hatten, der auch die Eier hat, quasi in der Sekunde auch zu pfeifen, weil es gibt, glaube ich, ja. auch genug Leute, die am Anfang der Saison nicht unbedingt gleich in der zwölften ja, Sekunde ähm, fähig sind, den Elfmeter zu pfeifen, da wir jetzt einen Felix Zweier hatten, der ein sehr erfahrener Schiedsrichter ist, der das dann auch entsprechend erkennt und ahndet ja, haben wir da irgendwie ja, wahrscheinlich den schlechtmöglichsten Start erwischt, den man überhaupt erwischen kann und, ähm, <lacht> Der Elfmeter war auch entsprechend unhaltbar geschossen. Ich glaube da, ja, besser kannst du auch quasi zum Anfang, glaube ich, keinen Elfmeter verwandeln.
1: Ja, direkt oben links in Winkel mit Power. Da kannst du einen Manuel Neuer drin haben, der hält den nicht.
0: Ja. War auch noch ein
2: bisschen Nebel von der
0: Pyro-Aktion, die noch lief.
2: <lacht>
1: ja.
0: Ja, und dann war... Also Kevin, wie, wie tief ähm, ist denn deine Stimmung gesunken nach diesem Gegentreffer? Also warst du gleich ähm, in, in dem Modus, in dem man gerne verfällt, so im Sinne von, das kann doch jetzt schon wieder losgehen, oder warst du doch noch motiviert und hast schon da gesehen, was noch kommen wird bei uns?
3: Na, ich hatte irgendwie Glück, dass ich den Treffer noch gar nicht mitbekommen habe, sondern <lacht> quasi ähm, ja, auf dem, quasi von, von unterwegs schnell nach Hause geeilt bin, das Ding angeschmissen habe, bis ich das dann alles äh, eingerichtet hatte, also sprich äh, Laptop an den Fernseher und so weiter,
0: stand es 1.1 und dann war das ja auch gut wieder. <lacht> Bei Skygo hättest du wahrscheinlich das am 1.0 pünktlich gesehen.
2: Es gibt auch eine App, glaube ich, ne, dafür. Also man es auch nee, gibt es noch nicht.
0: Nicht noch aber ist, ich, äh, Doch, warte, doch, klar, auf, auf Handy, ja. Stimmt. Aber Sorry, aber mein Joke kam jetzt anscheinend nicht so gut rüber, wie ich gehofft hatte, aber na gut. Ich wollte eine ähm. Anspielung darauf machen, wie... Ähm, Skygo oft hinterher hängt, aber anscheinend... Ähm
3: ich habe ihn verstanden, aber ich habe ihn da ja. nicht geäußert.
2: Ja, aber tatsächlich hat der Marco geschrieben, bei Toralarm oder Tor bei der App, die er da hat, da war das, waren alle Tore deutlich früher. Hat er sich noch drüber aufgeregt. <lacht> aber ja. Das fand ich auch
1: ätzend. Ey. Jedes Mal weißt du, bei uns... Wir haben es im Fernsehen, da war noch nicht mal irgendeine Szene, wo man denkt, okay, jetzt geht's aufs Tor und da schreibt Marco schon, ach oh, scheiße 3-4,
3: weißt du? so, äh. genau, so ging es mir halt auch und ich dachte hm. immer ich hinke nur hinterher. Aber, aber das
2: ist das ist bei Sky genauso, bei Sky ist es glaube ich noch schlimmer da bist du eine Minute zurück oder über eine Minute also ich,
0: das, 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 das liegt einfach am Internet, glaube ich. Ja, also das, ja, aber Das war das war der Witz, den ich probiert habe zu machen, wir müssen auch nicht ja, wieder okay. auf, auf die Übertragung ähm, eingehen, aber ich wollte nur, naja, egal. Ähm, ja.
3: Einfach ja, alles ausstellen. Um das abzuschließen, äh, auf dem Handy konnte ich nicht gucken, weil ich ja Auto befahren bin. Und zweitens war ich dann beruhigt, als ich angeschaltet habe und der Ausgleich wieder gefallen war. Hast du
0: den dann <lacht> doch live miterlebt oder ähm, erst die Wiederholung? Nee, nur wie die gerade noch sich umarmt haben. Okay, dann. dann <lacht> also <lacht> dann die ich, Wiederholung dann direkt, ja. Dann, dann muss ich da auch den Andreas fragen, wie er live das 1:1 zu miterlebt hat.
1: Das kam so plötzlich nach vorne geschossen, äh, gespielt. Das fand ich total geil. Das war jedes Mal so ein, ein maximal zwei Ballkontakte. Das ging dann auch über Srebeni, der dann auf Krause zurückgepasst hat, der sofort auf Zulinski, der plötzlich halt in der Mitte völlig Freistand gepasst hat. Und was wir an Zulinski halt schon letzte Saison geil fanden, dass der nicht nachdenkt, sondern sofort abzieht und damit halt auch direkt wieder ein Tor gemacht hat sofort. Das hätten wahrscheinlich nicht viele andere gehabt, weil die alle schon wieder nachgedacht hätten und unter Druck gestanden hätten. Und der ist irgendwie, ich weiß nicht, wenn der vorne rumläuft, der ist völlig frei, der macht einfach, der schießt und der, haut, der knallt das Ding einfach rein.
2: Ja. Super. Hat der Marco schon vorhergesagt letzte Woche.
0: <lacht> Daran kann ich mich ich nicht so. erinnern. <lacht>
2: <lacht> Aber es ist erstaunlich gewesen, also nicht nur nicht nur Zulinski, sondern auch ähm, Sebeni, glaube ich. Ähm, oder wer war es denn, der noch diesen Hammerschuss da vom, aus, aus dem St hatte nachdem dem Michel, Michel der Ball na, na, ja genau was er nachdem Michel noch den Ball über den Gegenspieler elegant rüberlegen wollte abgeprallt ist und einfach aus dem Stand den Ball oben in den Winkel geklatscht hätte wenn, wenn der Torwart nicht da gewesen wäre also wir haben und da gab es glaube ich noch eine andere Szene wo auch direkt abgezogen worden ist weiß ich nicht mehr von ja. wem aber es wirklich extrem entschlossene Entscheidung aufs Tor ähm, ja. hat mich wirklich begeistert die auch gut kam also wir kennen das ja dass die Bälle von äh, von Dedic oder Wem war es letztes Jahr? 50 Meter am Tor vorbei, aus völlig <lacht> halbwegs besserer Position noch aus, als der Zulinski jetzt geschossen hat. Also, das einzige Tor letztes Jahr, was ich mich erinnern kann, war das von Sojak, was wirklich nochmal deutlich immer besser war als die, die wir jetzt hatten. Aber ansonsten. Also wirklich diese Entschlossenheit und dann, dann funktioniert es ja auch.
0: Ne? Ja genau, das war ja genau das, was dann passiert ist nach dem 0 zu 1. Anstatt dass man einbricht, wie man das ja eigentlich gerne in Paderborn die letzten Jahre gewöhnt war, hat man ja plötzlich ein Offensivfeuerwerk abge ja, abgeschossen und ähm, hat... Eigentlich ähm, ja, die Halle gar keine Chance mehr gelassen. In der ganzen ersten Halbzeit hat wunderbare Distanzschüsse gehabt. Und ähm, schon bevor diese Distanzschüsse kamen, gab es ähm, ja eine Schlüsselszene in der 18. Minute, wo wir den Elfmeter bekommen haben. Der in meinen Augen noch mal deutlich klarer war als der, der in der ersten Minute gepfiffen wurde. Aber viel überraschender war vielleicht ähm, der, ja, der Torschütze oder der Elfmeter, ähm, ja, der Spieler, der am Elfmeterpunkt angetreten ist. Kevin, hat dir denn der Vucinovic vorher schon mal erzählt, dass er demnächst die Elfmeter schießt? Oder ähm, kam das für dich genauso <lacht> überraschend wie für wahrscheinlich fast alle anderen auch?
3: Genauso überraschend. Aber war cool. Also da hat sich dann offenbar auch mal was geändert in der Hierarchie. Ich meine, letzte Saison war das ja auch alles nicht so überzeugend vom Punkt, wenn wir denn mal einen <lacht> bekommen haben. Ich glaube, war es Dedic, ne? der den dann zwei, dreimal vergeben hat. Und Strolig also, auch. Ja, hat, hat mhm.
2: glaube ich, aber auch erstmal sechs Monate gedauert, bis wir einen bekommen haben.
3: <lacht> ja, nö, war doch cool. Also, hat mich gefreut. Also, er, nicht nur, dass er das äh, machen durfte, sondern dass er auch die Verantwortung übernimmt. Ne? Hatte mhm. ich ja auch geschrieben irgendwie, oder euch geschrieben, ne, ich glaube getwittert. ich weiß nicht mehr. Mhm. Dass er halt so ein bisschen mehr Verantwortung hat. gemacht, Herr Vucinovic. Ja, also insgesamt sehr überzeugend. Aber auch sehr selbstbewusst. Aber finde, tritt schon die ganze Vorbereitung so auf und auch eigentlich die
0: letzten Spiele der vergangenen Saison. Meinst du denn, er ist jetzt der feste Elfmeterschütze, der jetzt immer die Elfmeter schießen wird?
3: Boah, weiß ich nicht. Also, den nächsten darf er bestimmt schießen, wenn er will. Es sei denn, er sagt, ich bin mir nicht so sicher heute, dann macht es jemand anders. Also, hm. ich würde mich da ja eh nicht so festlegen. Also, ich würde immer gucken, wer traut sich es jetzt wirklich zu. Und wer hat vielleicht so die letzten Trainingswochen immer ganz guten Schuss gehabt. Aber selbst der kann ja dann im Spiel auf einmal das Ding halt aller Lothar Matthäus in den Himmel schießen. Ne? Also,
0: wobei du da das Risiko hast, wenn halt, ähm, ähm, wenn du sagst, wir machen das im Spiel und am Ende will keiner, dann musst du halt jemanden benennen. Und dann sollte vielleicht einer immer derjenige sein, der im Zweifelsfall... Ähm, ja. ja, ich denke mal, er wird es schon sein. Hm. Also. Und ähm, er... Es ist ja eigentlich immer gut, wenn Vucinovic trifft. Normalerweise trifft er ja immer in den super wichtigen Spielen zum Ende. Jetzt fängt er vielleicht schon ähm, am Anfang der Saison an zu treffen und ähm, macht Euro, jetzt oder? vielleicht ein Tor, ein Tor nach dem anderen.
2: Jetzt, jetzt frage ich mal, äh, weil Stefan fragt immer nur uns, jetzt frage ich mal Stefan, wie hast du
0: denn ähm, nach dem 2 zu 1 das Spiel erlebt? Naja, Damit du also,
2: auch mal so ein bisschen was erzählen kannst. Ne?
0: Wie ich das schon gerade gemeint habe, da das ging so ein Feuerwerk der Offensive irgendwie los und ähm, eigentlich war es nur der Torhüter, dem irgendwie Halle zu verdanken hat, dass wir ja nur 2 zu 1 führen. Man, wir erinnern uns ja vielleicht an dieses, ähm, als Trebeni-Freiform ähm, auf dem Torwart zuläuft und ähm, eigentlich den Ball nur an ihm vorbeilegen muss und irgendwie den ja, das Tor machen muss. Aber man auch, wenn man sich die Zeitlupe anguckt, feststellt, dass der Hallenser Torwart das wirklich großartig macht. Also der bleibt ganz, ganz lange stehen und so kann Srebeni halt nicht vorbeilegen, weil er halt nicht weiß, in welche Richtung sich der Torwart irgendwie fallen lässt. Und ähm, glücklicherweise belohnen wir uns ja doch noch am Ende der, der ersten Halbzeit und schießen das ähm, 3 zu 1 durch Srebeni, weil ähm, das ist ja immer so, man muss ja die Angst haben, wenn so ein neuer Stürmer am Anfang irgendwie nicht trifft, dass er dann irgendwie gar nicht so dieses er ja, dieses Selbstbewusstsein aufbaut, was du so brauchst. Und ähm, hab, glaube ich, eine, haben wir, da haben wir, glaube ich, exzellente 44 Minuten gesehen, nachdem wir in der ersten Minute irgendwie zurückgelegen haben und gehen dann, glaube ich, mehr als verdient in, in die Halbzeitpause mit dem 3 zu 1. Und ich befürchte, dass ihr jetzt kaum was dazu ergänzen könnt, aber ähm, deswegen äh, sage ich hier immer so wenig. Aber ähm, Andreas kann trotzdem gerne noch ein bisschen was hinzufügen.
1: Ja. Ja, war,
2: also ich war, hier noch die Frage war eigentlich,
1: eigentlich ja schon alles drin, ne? Also, der Torwart, mich wundert, dass das der nicht in allen äh, Tageselfen von allen Zeitschriften und so drin ist, als, als Torhüter, der Schnitzler von Halle. Von Halle. Äh, der hat ja, ja, der hat diese ganzen Direktabnahmen von Wassey, Der hatte ja wirklich, ich weiß nicht, zwei oder drei richtig geile Dinger aus dem Stand, irgendwo direkt außer Luft und alles. Und da hat er ja so glänzend pariert, äh, da können die halt froh sein, dass nicht schon 4-1, 5-1 halt in der Halbzeit gestanden hat. Hätte das, ist das fand nicht schlecht cool.
2: stehen müssen? Das wäre jetzt meine Frage. Hätten, hätte man nicht jetzt auch mit dem, was man dann hinterher noch gesehen hat, klar, man konnte es nicht wissen, aber hätten wir nicht wirklich dann wirklich noch wirklich diese Chance nutzen müssen, müssen eigentlich, also Sabini frei, frei vom Tor dann, ähm, den, den muss er eigentlich machen oder auch die anderen Chancen, die wir noch hatten, wo wir frei vom Tor standen, also Nein, auf keinen Fall. Hätte man nicht machen müssen. Nein,
1: weil man muss klar sehen, wie viele Leute aus der Regionalliga da gespielt haben, die das erste Mal dritte Liga gespielt haben. Da ist nun mal ähm, der, der Wasser hat das erste Mal Dritt, dritte Liga gespielt in der Startelf. Der nicht. Der ja, Ajay Gott. hat das erste meiner äh, Drittniger gespielt, der ist Beni.
0: Und du musst ja auch berücksichtigen, Und dass wir in der achten oder neunten Minute auch fast das am ähm, 2-1 hätten kassieren können, weil wir so einen komischen ähm, Lattenaufsetzer hatten ähm, nach einer Ecke, glaube ich, wo Zingerle nicht so ganz ähm, richtig, richtig rausläuft, oder zumindest falsch rausläuft und dann der Ball plötzlich dahinter ihm irgendwo lang fliegt. also ich glaube wir sind mit dem 3-1 klar, man hätte auch 4-1, 5-1 führen können, man hätte aber auch noch ein Tor kassieren können und so glaube ich, dass wenn du ja. auswärts 3-1 in die Halbzeit gehst, ist das ja normalerweise auch eine Sache, die du ja, sagen wir mal selten verlierst auf jeden Fall, weil das ist schon nicht einfach aufzuholen und ähm, es wenn ja, man ja, vor allem
3: wenn du in der zweiten Halbzeit noch 4-1 nach. Genau, richtig,
0: das wollte ich auch ähm, gerade noch sagen, du, wir legen ja tatsächlich noch nach und machen ja ähm, dann eigentlich, eigentlich versetzen wir in der 60. Minute ähm, Halle den Todesstoß mit dem ähm, äh, 4-1, was wir da schießen. Ja. Be
1: bevor, bevor wir zum 4-1 ja. kommen, würde ich gerne noch mal zum 3-1 noch was sagen. Und zwar, wie es dazu gekommen ist, die Balleroberung vor dem Tor, wo Bertels einfach hm. sich durch den gegnerischen Spieler durchgelaufen hat. Und da stand halt, als wäre nichts gewesen als der äh, hallische Spieler da so, weiß nicht, halb durch die Gegend floh, sich auf den Boden gewälzt hat äh, und Bertels da einfach so stand und ganz normal weiterging, <lacht> sonst wäre nichts gewesen. Ähm, das, fand ich, das fand ich schon cool.
0: Ja, das muss man sich auf jeden Fall noch mal anschauen. weil ich dachte, stand wie eine Mauer. Weil ich, ich dachte halt auch, warum pfeift er das denn nicht ab, wie der Bertels da irgendwie reingeht. Rein und ähm, ja, vielleicht war Bertels so cool da stand und dann der Körpereinsatz noch okay war. <lacht> und ähm
1: Ja, ne, also ich dachte auch so, okay, das muss doch jetzt pfeifen oder so, aber ne, das ist durchgelaufen, weißt du, wie, wie so eine Wand da rein, Pupp, Bertels weiß, als wenn nichts gewesen wäre, der hat sich nicht umgedreht, nix, und äh, läuft dann einfach weiter und spielt dann auf Michel, der dann aufs Rbeni und der zieht das Ding dann echt schwierig ab, wo er vorher das Einfache nicht gemacht hat, also, war, war schon cool, also, dass man überhaupt die Chancen halt wirklich so gemacht hat, halt im ersten Spiel halt auch mit den ganzen Neuzugängen ist trotzdem schon mal richtig
0: gut. Ja, auch manchmal. wenn man,
1: wie gesagt, noch einige mehr Chancen mehr ja. hatte.
0: Aber man muss ja auch überlegen, das ist das erste Spiel der Saison und wenn du da fähig bist, so ein Feuerwerk irgendwie abzufeuern und gerade, wenn du 0-1 zurückliegst und dann sowas da irgendwie abzuliefern, das war schon, wo du dachtest, Mensch, das kann eigentlich von mir aus die ganze Zeit so weitergehen.
3: Ja, also wir haben ja schon alle geschwärmt und ich weiß, <lacht> auch zu früh gefeiert. Ja, schön und gut. Hem Heme muss man sich dann auch gefallen lassen. Aber komm, komm ich persönlich auch gut mit, klar. Na, ja. Jedenfalls, ich habe ähm, ohne jetzt, ist ja richtig, ist der erste Spieltag. Ich habe halt äh, die Mannschaft wieder so spielen sehen, wie, wie vor ein paar Jahren, wo, was sie so stark gemacht hat. Diese schnelle. Umschaltspiel, weißt du, ne? Zwei, drei Stationen und dann gefährlich vorm Tor landen. Und das war ja zum Beispiel ein Tor von Zulinski, war es ja genauso, ne? Der, ähm, Ajay bringt den rein, Serbeni leitet ihn weiter und er landet dann bei Zulinski und der fackelt nicht lang. Und das war ja zwei, drei, zwei, drei Passspielzüge. Äh, und ja, dann war das Ding drin. Also das Ganze, was die in der ersten Halbzeit gezeigt haben, war schon wirklich allererste Sahne.
0: Ja. Ja. Und dann ist geil, natürlich,
3: ja. dann hat dann kommen nachher viele Sachen zusammen. Ne? Genau. Kommt dann die, die kraft lässt nach, die vielleicht mangelnde Erfahrung einiger Spieler, auch mit so einer Situation äh, dann klarzukommen. Ne? Also wenn das 2-4 und direkt das 3-4 fällt, ähm, mhm. dann kommt vielleicht auch der Wechsel von Wimmer zu spät. Das sind so mehrere Faktoren, aber glaube ich, lernt diese Mannschaft, also ich habe nicht das Gefühl, dass diese Mannschaft sich genauso in Lethargie dann wieder ergeben wird, wie das vielleicht letztes oder
0: vorletztes Jahr der Fall war. Ne? Ähm, bevor wir zu den, ähm, den Gegentoren kommen, vielleicht noch zum 4 zu 1. Basti, ähm, wie sehr hatte ich denn, also mich hat tatsächlich überrascht, das war ja nach einem langen Freistoß von so ein eigentlich so ein Boateng-Gedächtnispass, ja. den er eigentlich immer machen möchte, aber normalerweise nicht hinbekommt, der aber diesmal tatsächlich funktioniert hat. Ähm, ist das... <lacht> Meinst du, das haben wir geübt oder warum kriegt das ähm, dann Strudik plötzlich hin, diese Pässe so gut zu spielen?
2: Ähm, naja gut, er hatte ja letzte Saison viel Zeit gehabt zu üben, sag ich mal, wo es nicht so funktioniert hat. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass sie natürlich auch zu Beginn der Saison Standards geübt haben. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das dann einen klaren Plan gegeben hat. Ähm, also warum, warum denn nicht? Kann ja sein, dass der Trainer dann Defizit erkennen äh, er erken erkannt hat, ähm, <lacht> wobei ich jetzt unsere Ecken aber auch immer noch nicht so super fand. Also, da ist sicher noch Verbesserungsbedarf. Ansonsten,
3: aber die sind schon deutlich besser. Sind ich. schon sind schon besser, also, ja, aber ja, hat schreibt, also können noch präziser kommen, aber ja, jede Ecke Gut. zu bringen ist natürlich auch
2: Ich denke da, ja, am Ende war es halt vor allem so, dass man ich, ich glaube, wir hatten relativ ein paar Ecken noch nach, nach den Gegentoren bei denen wir uns dann halt auch einfach furchtbar viel Zeit gelassen haben und die auch relativ unkonzentriert gekommen sind. Vielleicht bringt das noch so ein bisschen die Erinnerung. Ansonsten, ähm, ich habe also an, um das 4 zu 1, da hast du halt echt so ein Hochgefühl gehabt, so ja jetzt, das ist es, das, das war's. Ähm, wie hoch können wir noch gewinnen, machen wir noch zwei, drei Tore und äh, <lacht> wir haben vom Aufstieg gesprochen, also jetzt natürlich immer mit dem Augenzwinkern, aber so man hat schon gedacht, so jo, das sind drei Punkte, das ist safe und ähm, dass jetzt auch natürlich noch solche, die hohen Bälle klappen wo wir jetzt ja eigentlich eben, was wir letzte Woche angesprochen hatten, eigentlich nicht die Spiele haben, die dafür gemacht sind, sondern eher über das schnelle Spiel, wie es ja auch beim 1, äh, 1 zu 1 dann gekommen ist, ähm, oder eben halt auch durch einen Srebeni, Sir, der beim 3-1, ähm, das war ja auch ein, ein Konter, glaube ich, also also es war schon ja. schnell gespielt durchs Mittelfeld, also wo man eben genau diese Tugenden wieder auspackt, dass man dann auch noch mit, 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 mit hohen Bällen erfolgreich hat, da hat halt alles gepasst, ne? da ja. hast du echt gedacht, so, es läuft, ja. Genau, also. Das, vierte, das 4 zu 1 habe ich so mitgenommen. Ich muss sagen, bei den ersten drei Toren, da bin ich wirklich ausgerüstet. Beim vierten habe ich gedacht, so, so, das ist das Gefühl, was man damals hatte, äh, in der zweiten Liga, als es hochging oder auch in einer guten Zweitliga-Saison, so. Diese, diese Stärke einfach, so, jo, Ju, die Jungs ziehen das durch, die sind voll da und das Spiel hast du.
0: Äh, ja. äh, das Gefühl hatte ich da echt. Genau, da kann man also, bis zu dem Zeitpunkt hat man gemerkt, die Offensive, die ist eigentlich, ja, die hält irgendwie das, was sie verspricht oder das, was man sich erhofft hat. Und ähm, da kann man, glaube ich, ja sagen, da werden wir hoffentlich noch viel Freude dran haben. Woran wir in dem Spiel zumindest sehr wenig Freude hatten, war halt die ähm, Abwehr. Und da muss man wahrscheinlich jetzt in Summe, wie, also wie ich finde, über Christian Strodig und Thomas Bertels sprechen, die doch ähm, bei unseren dann diesen recht schnell fallenden drei Gegentoren ähm, doch... Eine, ja, nicht eine wenig entscheidende Rolle gespielt haben. Und da frage ich mich jetzt, wer von euch zuerst ein Statement abgeben möchte und da der Kevin gerade so ein bisschen gehustet hat, darf er das jetzt machen. <lacht> Danke. Das ist wie in der Schule, weißt du, wo, ähm, ähm, wo du, in der, wo du in der, auf der Bank, also auf der, an deinem Tisch irgendwie sitzt der, der Lehrer sucht jemanden, den er ran nimmt und du denkst, oh Gott, bitte nimm mich nicht ran. Und dann äh, machst du irgendwas Auffälliges und dann zack, bist du dran und das, ja, das ist ja, bei dir jetzt auch der Fall. Ja, da gerade
3: noch jemand was noch Auffälligeres?
0: Ach, der Marco, der, der gerade hinzugekommen ist? Ja, genau. Der hat noch ein bisschen Schonfrist, weil der hat die Frage gerade gar nicht gehört. Deswegen, ja,
3: Die Könnte man ja wiederholen. Naja, gut. Ähm, ja, ähm, gut, es gehört ja auch immer noch das Mittelfeld dazu, ne, wo die Bälle dann durchkommen. Äh, hm. Aber es ist halt schon, also ich habe jetzt, sagen wir mal, es 4-4 im Kopf. Und da kann man jetzt natürlich als Nicht-Profi leicht sagen, also für mich sah es auch so aus, da muss der Bertels schneller und energischer hinterhergehen. Er bleibt halt eher so tendenziell Richtung Innen- äh, Mittelstürmer, ne, an dem kleben. Und ja, der Manu kommt halt frei zum Schuss dann. Und ich glaube, mit einem Vollsprint hätte man dann noch irgendwie reinspringen können. Aber hätte wenn und aber, da kann natürlich der Ball dann auch an Bertels Rücken springen und dann geht er trotzdem rein. Ähm, ja, Strodig bei 0-1 mit dem Elfmeter, haben wir gerade schon gesagt, das kann passieren. Ne? Da steigt der Stürmer halt nach rechts über seinen Fuß rüber und dann bist du in den Hacken drin. Da hat ja. natürlich aber trotzdem Basti recht, dass es bei ihm in der letzten Saison auch schon manchmal vorgekommen ist. Es kann natürlich dann sein, dass es ein Tempo-Defizit ist. Weiß ich nicht. Andererseits hat er hatte auch starke Augenblicke in dem Spiel gehabt. Ich glaube, einfach nach diesem 2-4 <lacht> ist tatsächlich das, was ich gerade meinte, einerseits die Unerfahrenheit dieser neuen Spieler aus der Regionalliga äh, ein gewichtiger Faktor gewesen, weil einfach diese Fouls im Mittelfeld, die du dann brauchst, ne, um das Spiel, also um den Rhythmus rauszunehmen des Gegners, die sind ja gar nicht vorgekommen, sondern die haben die halt machen lassen. Ne? Und ja gut, und hinten bist du dann überrannt worden oder halt auch die Vers Unsicherung da, vielleicht ist im Kopf auch nochmal Erinnerung an die letzte Saison, was ich gar nicht so glaube, aber da kommen sicher vieles zusammen ich würde die beiden auf jeden Fall nicht als Alleinschuldige jetzt darstellen wollen, sondern es war dann, glaube ich, in der Summe als Team waren sie überfordert oder überrumpelt oder beides.
0: Das ist Andreas halt hatte, glaube ich, einen dann einen schon, ähm, Das ist halt dann schon irgendwie ungünstig, dass gerade ähm, Strodig und ähm, Berthold ja, so ein bisschen die, also gerade als Kapitän und Vizekapitän, dann die sind, mhm. wo man so am ehesten irgendwie den Fehler sieht bei dem plötzlichen Einbruch, den wir da hatten. Und. Ähm,
2: ich finde, Andreas hat im Chat einen ganz guten ähm, Punkt gehabt, ähm, den kann er vielleicht gleich nochmal äh, ausf ausführen. Ähm, du, ich glaube, Andreas, du hast sowas geschrieben, wie dass, dass es sich auch aufgerichtet hat, dass das Mittelfeld gar nicht mehr nach hinten gearbeitet hat nach diesen Gegentoren. Das war so der Knackpunkt. Das, diese Sichtweise ja. hat mich so, weil ich war schon wieder im Rand auf die Verteidigung und dann mhm. hast du das geschrieben. Dann ist mir erst aufgefallen, wenn, als ich mir die Wiederholung angeguckt habe, dass es wirklich stimmt, dass die kaum Unterstützung hatten und der Gegner uns quasi trotz Führung halbwegs auskontern konnte. Oder genau das. Schnell, ja. schnell gespielt habe, was eigentlich ja mit einer guten Verteidigungsleistung vom Mittelfeld nicht passiert.
3: Das ja. meinte ich ja gerade, ne? Also, ja. dieses nach hinten arbeiten oder halt mal das taktische Faul begehen und sich die gelbe Karte holen. Aber Hauptsache, der Spielfluss ist unterbrochen und man kann sich dann sortieren. Ich meine, das 2-4 fällt und quasi im nächsten Gegenzug fällt das 3-4. Ne? Also, das ist halt. Ja, ja das ist ja. ja.
1: Das hat man da ganz klar auch gesehen, dass äh, Zulinski, der hat sich da nochmal richtig reingeschmissen, der, weiß nicht, der hat quer in der Luft hat da noch irgendwo einen Ball weggespielt und das ganze Mittelfeld daneben war nicht existent. Die haben dabei zugeguckt. So Und in so einer Situation musst du natürlich als Innenverteidiger oder halt als, auch als Außenverteidiger deine Position verlassen, um noch versuchen, Sachen zu verhindern. Wenn das natürlich nicht klappt und Halle hat das in den Momenten zum, zum 4-2 und 4-3 richtig schnell gut ausgespielt, ähm, dann ist da halt sofort eine Lücke und die haben auch äh, mit, mit einem Kontakt haben die auch den Ball sofort in die Zwischenräume gebracht und wenn das Mittelfeld da nicht mitgespielt hat, dann stehst du halt nackig da und die Innenverteidiger sind nun mal das letzte Glied in der Kette und die sehen dann halt richtig scheiße aus. Ja. Deswegen aber da grundsätzlich die Schuld zu suchen finde ich verkehrt. Da hat im Mittelfeld da hat zum Beispiel ein Wassei, den habe ich nicht mehr gesehen nach dem 4-1. Der war unsichtbar und äh, zum Beispiel auch ein, ein Ajay, den habe ich auch nicht mehr gesehen, der hat viel gerannt noch auf seiner Außenbahn oder so, aber auch in der Mitte war halt nichts mehr. Da war Krause, der hat halt alleine vor sich hin irgendwo was gespielt, äh, beziehungsweise halt, musste halt alleine die, die gesammelte Front da von denen aufhalten und ja, die Innenverteidiger sind, sie haben sich dann rausziehen lassen und so kam es dann und halt klar, der Doppelschlag, die Stimmung ist dann halt gekippt, die sind dann halt voll euphorisiert und unsere halt deutlich nervöser und ähm, ja, was mir dann halt nicht gefiel, dass Baumgart da nicht gewechselt hat. Also meines Erachtens hätte er dann so in der 60. Minute, wo das 4-1 gefallen ist, wechseln müssen. Äh, einfach weil es halt wahnsinnig anstrengend war, das ganze Spiel. Die haben ja vollpaordentlich hat, hat einen Doppelwechsel gemacht. <lacht>
4: Aber ja, in der später. 81. Minute. Naja. Echt, so spät ja. erst. Genau, also finde ich, genau. find ich, find ich, find ich ist ein super Punkt, Andreas. Also hallo, ich bin jetzt auch da. <lacht> ähm, ich involviere mich mal. Hallo Marco. Hallo. Ähm. Also, ist ein super Punkt, weil am Wochenende war ich auch erst sauer auf, ähm, auf Böder, Bertels und Konsorten und ich bin auch immer noch der Meinung, dass der Bertels da für den linken Außenverteidiger ähm, zu langsam mittlerweile ist, aber ähm, die haben echt aufgehört zu spielen, ne? so zwischendurch, also die gesamte Mannschaft, ne? also das war einfach irgendwie kacke von vorne bis hinten und, ähm, aber das, was du gesagt hast, in der ersten Halbzeit, so, so ab der fünften, zehnten Minuten haben die echt Powerplay gemacht und haben die ja, haben die ja Pressing sozusagen am 16er gespielt des Gegners ja. und das war ja total total kräftaufzerrend und das, das stimmt schon, was du sagst, eigentlich hätte nach dem 4-1 der Baumgart äh, vielleicht einen defensiven, defensiven, frischen Mann ins Mittelfeld bringen müssen, genau also sind ja noch Leute auf der Bank gewesen. Weil Vassei und der der Jimmy, die waren ja wirklich tot, ne? Also da ging ja gar nichts mehr. Und auch ein Krause hat gekämpft wie so ein Großer. Ja, weiß ich. War halt ein bisschen sind, ne? überreizt, ne? Also ich
2: ich denke mal, er hat halt den Moment verpasst. Also wenn du 4-1 führst, dann denkst du dir so, ja, ähm, ja. Du denkst, es war ja 60. Minute, du denkst dir ja, gut, vielleicht wechsle ich in der 70., in der 75. So, lass, lass die Spieler in Ruhe warm laufen, lass die Jungs hier nochmal so im Spielfluss, weil es ist ja gelaufen, also das muss man ja mal sagen, so beim 4-1, du denkst so, die schießen noch 5, 6, das fünfte, sechste Tor und dann hast du halt diesen Doppelschlag innerhalb von einer Minute, so schnell kann er ja gar nicht wechseln. Vielleicht hätte er nach dem Gegentor direkt wechseln sollen, um einfach das, was Kevin eben sagte, den Spielfluss rauszunehmen, aber das ist halt so schnell
3: hintereinander passiert, dann... dann da muss der ja. Schiedsrichter ja auch mitmachen, ne? Nee, ähm, natürlich. Naja, das, das ist ja das, was ich meinte. Ich glaube, diese ganze Mannschaft lernt und ich glaube auch Steffen Baumgart lernt noch. Also ja, ist Ja, ne, Also, ist zwar ein gestandener Fußballprofi, aber auf der Trainerseite, auf dem Level, muss er ja auch noch Sachen lernen und... Ähm, ich glaube, er hat genauso Bock und Gier gehabt, wie die Mannschaft halt jetzt wirklich hier richtig was raussauen nach dieser langen Leidenszeit, dass man dieses 4-1 wirklich, wie wir vorhin gesagt haben, jetzt kommt vielleicht noch das 5- und 6-1. Ja. Und, und er ist ja vielleicht auch gierig geworden, ne? Also hat sich auch gedacht, ach komm, jetzt äh, sind die richtig geil drauf. Dann warte ich noch ein bisschen. Ja, und jetzt, klar, ich habe ja vorhin auch gesagt, ein Wimmer früher bringen zum Beispiel. Aber ja, genau. das ist halt auch leicht gesagt, ne? Machen die das 5-1 und das 6-1, dann sagen wir, ja, alles Paletti. <lacht> Super Coaching und
1: ja, gut, ja. es ging dann ja aber auch nicht mehr so nach vorne. Also, man hat ja schon deutlich gemerkt, dass halt Puste raus war. Ja, klar. Und also, ich sage ja auch, wie gesagt, aber, da hätte man, Wechsel, aber ja. klar, das, das sehe ich genauso. Da war man halt echt einfach euphorisiert, wie die gespielt haben. Ne? Da, das hat einfach Bock gemacht. Da wollte man einfach noch weiter zugucken, wie die weiter so spielen. Ja. Also, ich, und, ähm, genau, also ich das. Dachte, ist, also das sollte dann auch kein Vorwurf oder so am Baumgart sein oder so. Das sind halt immer auch Erfahrungen, die er auch sammeln muss. Aber bei so einem kräfteraubenden Spiel oder sowas, da ist natürlich halt ein paar Einwechslungen, vor allem wenn man es sich leisten kann, vor allem mit 4-1, dann kann man es auf jeden Fall mal machen. Natürlich. Weiß man auf jeden Fall fürs nächste Mal.
4: Genau, also richtig. Vor allen Dingen, wenn du da so jemanden auf der Bank hast wie den Geohts, ähm, der ja auch noch nicht so wirklich gespielt hat. ne? Dann hätte man ja auch mal irgendwie dann, keine Ahnung, nach dem 4-1 bringen können für den Zulinski ja. und nicht erst in der 84. Minute. Aber das ja. stimmt schon. Ich meine, ich 4-4, mein, also war ein geiles Spiel. Äh, gut, war eher... Mega geiles also, Spiel. Also war aus unserer Sicht, glaube ich, eher ver verloren als gewonnen. Die drei Punkte, oder die zwei Punkte, die fehlen, ähm, aber in Summe ist es so ein geiler Auftakt. Also ich meine, nach vorne hin, alter Vater, das wird noch witzig diese Saison,
0: würde ich ja. mal so sagen.
4: Ich glaube auch. Also ich glaube <lacht> also, glaub nicht, dass die sich unterkriegen lassen von dem 4-4, ganz im Gegenteil. Ich glaube, Chemnitz äh, kann sich auf dem heißen Tanz in Paderborn
3: vorbereiten. Aber hallo. Ja, das, das Tempo ist irre. Ich lasse lass die Wiederholung ja hier nebenbei laufen. Also mhm. nochmal, wenn ich das so sehe hier im, im Augenwinkel, irre, was für ein Tempo deiner ersten Halbzeit gespielt wurde. Das kennt man von der dritten Liga eher selten. Also ja, Halle, ja, also Halle war auch
4: überfordert. Hast du voll gemerkt? Die waren echt überfordert damit, ne?
1: Ja. Und Halle ist, glaube ich, sogar noch ein eingespieltes Team. Also ich glaube, die hatten auch nicht viele
3: Spielerwechsel von ja. der letzten Saison aus. Unabhängig davon siehst du halt einfach, wenn was da was du bewegen kannst, wenn du richtig Bock hast und Freude. Ne? Also das ist schon krass. Ja. Wenn du siehst, wie Vucinovic und Weiß ich nicht. Ach, eigentlich ja alle, die auf dem Platz waren. Die sind ja gerannt wie Harry und haben trotzdem immer eine Übersicht noch beim Pass gehabt. Ne? also ja, Aber dann im Hinblick auf die,
2: auf die Saison, ich weiß nicht, ob Stefans Frage jetzt so in die Richtung ging, meint ihr denn das, also bei Marco habe ich schon durchgehört, auf der, also in der Verteidigung muss man noch mal jetzt wen holen oder, oder nee. rein vielleicht ist jetzt wenn man jetzt wenn man jetzt die Fehler nochmal klar anspricht und dass wir das wird uns wohl kein zweites Mal passieren und man, man hat ja jetzt natürlich auch vier oder drei wenn man den Elfmeter abzieht ähm, Gegentore die man analysieren kann und wo man wirklich die auch relativ unterschiedlicher Natur waren wenn ich mir vorstelle dass der wie hieß er Manu der das Tor gemacht hat am Ende mm -hmm der 1,70 großes ein Kopfballtor macht und direkt vor ihm Strudig und Bertels stehen. Also da, da hat man natürlich sehr gutes Anschauungsmaterial, um zu zeigen, was im Stellungsspiel vielleicht falsch gelaufen ist. Wenn da fünf Gegner im am und im Strafraum stehen und drei Verteidiger von uns, die da rumdümpeln, also dann, ja, also reicht das aus eurer
4: Sicht? Naja, aber ich glaube, also letzte Saison hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis die Abwehr wirklich stabilisiert war. Also jetzt unter Baumgart. Ich finde, lass die sich noch mal ein bisschen einspielen und noch ein bisschen Selbstbewusstsein tanken. Ja. Dann ja, kommt da auch mehr Selbstvertrauen rein und dann wird das auch, glaube ich, äh, stabiler. Und noch ein Verteidiger, ich meine, gut, ich sehe Bertels halt nicht links, <lacht> links als Außenverteidiger, aber da gibt es ja immer noch einen Herzebruch. Äh, wieso auch immer der nicht mit dabei war. Aber ich glaube nicht, dass der den Kopf in den Sand steckt
3: und äh, in den Sack haut, sondern der sieht da, glaube ich, auch seine Chance noch. ja. Also, weiß ich nicht, neuen Spieler, wenn man noch irgendeinen bekommen kann, der die Mannschaft voranbringt, wird man sich vielleicht tun, aber ich glaube auch, also ich meine, das ist in jeder Liga so, du kannst Spieler dabei, wo du halt vier Dinger fängst. Klar haben wir jetzt eine gewisse Vorgeschichte, wir hatten einige Gegentore letzte Saison, aber ähm, wir werden jetzt nicht jedes Spiel vier Gegentore fangen und genau. werden sicherlich auch mal zu null spielen. Und dann rettet kratzt Tacker den zweimal von der Linie oder so und dann ja Also ja, ich glaube so. auch,
0: dass wir ähm, kein Spiel mehr haben, wo wir noch mal also also höchstens nochmal mal eins, aber wir werden kein Spiel haben, wo wir noch mal einen drei Tore Vorsprung verspielen werden, weil das wird einfach nicht noch mal passieren und ähm, was man ja auch sehen muss, ist, dass wir, ähm, im Gegensatz zu sonst auch Tore schießen, weil eigentlich haben wir ja solche Spiele vielleicht eher früher immer 0 zu 4 verloren und jetzt schießen wir jo. halt auch die vier Tore. Von daher glaube Echt, ich, dass das man ähm, da irgendwie drauf aufbauen kann und sieht einerseits, mhm. ähm, ja, können wir Tore machen und bei dem anderen, das kannst du irgendwie auch noch lernen, dass du da in der Defensive ein bisschen disziplinierter bist und ein bisschen besser irgendwie ähm, darauf achtest, auch vielleicht früher wechselst und ähm, es ist natürlich ein bisschen blöd, dass man jetzt ähm, Chemnitz so gutes Anschauungsmaterial gegeben hat, äh, wie man vielleicht ähm, unsere Verteidigung aushebeln ähm, kann. Aber ich glaube, Chemnitz wird sich auch große Sorgen machen darüber, wie sie verändern können, dass wir unser schnelles Spiel nach vorne irgendwie durchziehen können.
2: Ja, letztes Jahr haben wir das erste Spiel 1-0 verloren gegen Duisburg. Und dann gut, das Spiel gegen Mainz 2 äh, mal außen vor. Danach, die Spiele kamen nicht mehr viel an Toren. Also da macht mich, stimmt mich jetzt trotz des Gegentore trotz der vier Gegentore, dann stimmt mich dann das schon wirklich deutlich fröhlicher, dass wir wirklich vier Tore geschossen haben. Und das ist jetzt auch nichts mit Schönreden, wie ich das ganz oft sehe und ich denke mal, da sind wir uns auch einig, wenn man jetzt sagt, auch, die reden wieder alle schön und es geht schon wieder los und ach, wie kann, wie kann man nur so dumm sein und wie kann man nur so blöd sein. Alle, die das Spiel gesehen haben, die wissen auch, dass, ähm, dass es eine, eine völlig ganz andere Situation ist. Wir haben es eben gesagt, junge Spieler, ähm, man hat wirklich nach einem Rückstand, der, nach zwölf Sekunden, das ist ja auch nichts, was eine junge Mannschaft jetzt souverän von sich eigentlich abstreicht, ähm, ja. so zurückgekommen. Und äh, ja, mein Gott, dann am Ende ist es halt, ist es halt doof gelaufen. Das ist halt so. so kannst du jetzt nicht ändern. Was soll denn jetzt der Baum gerade sagen? Soll er nach dem Spiel sagen, alles scheiße und wie kann man so dumm sein? und Das ist völlig richtig, wie das gehandhabt wird, dass es positiv dargestellt wird.
4: Naja, und außerdem, erstens war es unfair, ne? weil der Manu hatte ja Hilfe vom lieben Gott, hat er ja im Interview gesagt. <lacht> richtig. <Wenn ich> <lacht> also,
2: das ist ja und von seiner Familie auch. <lacht> und von <lacht> seiner <lacht> Familie auch. Jetzt doch ist doch noch Gott gegen uns, oh mein Gott, das ist genau. nicht gut. Schon das, das ist der Fußballgott ist ja schon seit Jahren gegen uns, also das ist nichts Neues. Also, Genau. Außer aber der, aber was, was mir gerade erwartet, der Linienrichter hatte auch den
1: Gott gegen sich, als hier, ich weiß nicht, irgendeiner von Halle hat dem, glaube ich, wohl vor die Murmel geschossen.
4: Ja, aber ordentlich. <lacht> noch gesehen, Dass der Szenen. noch laufen konnte. Passiert, ne? Und zweitens, ich hatte noch ein zweitens. Zweitens wissen wir ja, wer der schuld ist. Das ist ja der Torwart. <lacht> der neue Lukas Kruse. <lacht> ja, der nimmt alle Schuld wieder auf sich. Das ist super, wie so einige Deppen in den sozialen
2: Medien. Genau, genau. Das wollte ich noch ansprechen vorhin. Ganz das ist eine das wollte ich am Anfang ja. noch sagen, als wir über Zingerle gesprochen haben, dass, dass man jetzt nach dem ersten Spieltag schon wieder so viele Leute hat, die über, auf dem Torwart hetzen. Ja, aber, aber, aber ich ich möchte da gleich Name.
0: mal unterbrechen. Ich habe mal äh, mich in, in, in zwei Foren getraut und war da eigentlich erstaunt, dass da eigentlich so gut wie nichts gegen den Torwart geschrieben wurde. Ich glaube, das ist aktuell noch, Nur Facebook noch eher oder? die Ausnahmeerscheinung. Also wenn es in den Foren ankommt, dann sage ich auch, okay, ähm, jetzt haben wir vielleicht eine kritische Grenze erreicht, aber ich glaube, die Zeit, die man so einem neuen Torwart immer geben wollen würde, die werden auch sagen wir mal, 98% aller Leute und 99% aller Leute, die im Stadion, Stadion sind, dem Zingele auch geben. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, man kann sich immer einzelne ähm, Sachen irgendwo raussuchen, weil es immer Leute gibt, die sich über in Anführungsstrichen die falschen Sachen aufregen. Aber ich glaube, aktuell ist der Umgang mit dem neuen Spieler im Tor und allgemein mit der Mannschaft doch sehr, sehr fair, weil auch dieses... Ähm, Bashing irgendwie im Sinne von, wie kann man ein 4 zu 1 verspielen? Ich fand, das hielt sich eigentlich auch, zumindest bei dem, was ich gelesen habe, einigermaßen an Grenzen, dass doch mehr Leute dieses Fußballfest irgendwie gefeiert haben und sagen können, gut, da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen und da kann man noch eine ganze Menge Spaß in der Saison erwarten und auf jeden Fall mehr Spaß als in der letzten Saison
3: hast immer ein paar Idioten dabei, ne? das stimmt schon. Aber.
0: Ich meine, wir sagen ja auch oft genug idiotische Sachen, also von daher, das, das, das gleicht sich aus. Wir doch nie. <lacht> aber äh,
3: irre sehe ich gerade nochmal, wie der Bertels vom 3-1 den Gegenspieler erstmal <lacht> Nein, wie Der das hat eine Mauer, oder? oder? Ja, War
4: das wie so, so eine Mauer, da.
3: einfach so bam
2: schön. weiter,
1: als wäre nichts gewesen. Ja, er geht aber er
2: geht so. weiter. Er läuft ja nicht. Er, er, ja, ist so geil. Ja, genau, er geht weiter so. Der Konter tick, tick, tick. läuft, alle rennen los und er geht marschiert einfach straight ja,
4: so, so hinterher. Der steht
2: direkt daneben. Ey. Ja.
3: Ja, aber ist ja, das, der das regelkonform? Gerechnet, dass
1: gepfiffen wird, ne?
4: Also ist das regelkonform? Also der ist ja, ich meine, der ist ja nicht in den Mann gerannt, der ist einfach stehen geblieben, oder? Ja, oder der, also der, war ein der hat den Ball ein gespielt. Gericht?
1: Alles richtig eigentlich, ne?
3: Ja. Also so ist auch schon mal gepfiffen worden, aber wollte ich gerade, also also Halle hat sich auch nicht wirklich beschwert, zumindest sieht man es nicht in der
0: Wiederholung. Erklären wir das mal zur Szene des Spiels, glaube ich, wie Bertels da ganz eiskalt, diesen Spieler quasi. Alter Verwalter,
3: ey. Zerstört. Das in, in der Replay. Gut. Ja, Entschuldigung. Ja. Auf jeden Fall Zingerle, äh, ja.
1: ja. Also Zingerle war an keinem Tor schuld.
0: Er sah aber ja. schlecht in der neunten Minute aus, aber das wollen wir ihm auch verzeihen.
1: Ja, mein Gott, man kann auch mal halt als Neuling, da kann man da auch ja. äh, mal nicht ganz sicher aussehen, aber und er ist trotzdem ich, kein Tor verschuldet oder ja. ähm, irgendwas durchgelassen.
0: Und ich habe mit dem ähm, Alex vom FCM-Blog und Podcast gesprochen, der ja den Zinger noch sehr gut aus der letzten Saison kennt. Der mhm. ähm, meinte, ähm, am Anfang ist er vielleicht ein bisschen... Startet er ein bisschen holprig in die Saison, aber am Ende wird er noch richtig gut sein. Und er hat sich auch beim letzten Mal gefragt, wie beim Hören unseres Podcasts, wie ob die Diskussion aufkommen kann, ob Zingerle oder Rateitschak. Von daher glaube ich, dass wir auch mit Zingerle <lacht> noch ähm, genug Freude haben werden und das noch unser, ja, unser Lieblingstorwart werden wird.
4: Ja, und das ich kann hoffe, ich, mir ich
0: verstehe, die, verstehe die Diskussion auch nicht. Für mich ist der auch ganz klar gesetzt. Von daher gucken wir mal, was beim nächsten Mal passiert. Aber ich denke mal, Zingerle wird noch. Ja, lang genug im Tor stehen. Sonst habt ihr doch was, und ähm, ein Fazit zum Spiel, Marco. Du hast bisher noch ein wenig sagen dürfen. Wie bewertest du denn auch so für dich und für uns insgesamt das Spiel?
4: Also ich finde das, ähm, fand das ein super Start. Wie gesagt, auch wenn das am Anfang, ähm, nach dem Spiel sich erstmal angefühlt hat, als wäre das eher eine Niederlage. Ich finde das gut, in Halle gewinnst du nicht einfach so einen Punkt, weil das ist ja schon... Ähm, auch, äh, naja, die haben einen starke, starken Heimsupport und äh, ich glaube, die Mannschaft ist auch nicht die schlechteste in der Liga und dieses Offensivgewitter, was da abgefeiert worden ist von Paderborn, lässt echt hoffen und äh, also ich finde das durchweg
0: positiv, muss ich sagen. Meinst du, ja. wir machen gegen Chemnitz genauso weiter in der nächsten Woche oder jetzt am Wochenende?
4: Ja, gehe ich davon aus. Also ich glaube, die brennen wie sonst was, um zu Hause auch zu zeigen, äh, dass sie das, was sie in Halle gezeigt haben, offensiv, Sie verumsetzen und das, was in der Defensive äh, dann vielleicht ein bisschen vergeigt haben, werden sie wieder gut machen. Also ich gehe auch davon aus, ähm, dass Chemnitz es echt schwer haben also Vor allen Dingen ist die Mannschaft von Chemnitz ja auch sind wir schon wieder in der Vorwärtsbetrachtung, aber die, die haben sie auch starke Änderungen gehabt und äh, ich glaube, das wird echt schwer für Chemnitz bei uns.
0: Ja. Die haben ja, ähm, das war ja unsere Hoffnung, dass die ähm, vielleicht auch keine Lizenz bekommen und wir deswegen drin bleiben und die haben gefühlt eine ganze Menge wichtige Leute verkauft oder Verträge aufgelöst, um ihre Finanzen in den Griff zu bekommen und haben jetzt auch am Wochenende in Anführungsstrichen nur 1-0 gegen Zwickau gewonnen. Gut, immerhin haben sie gewonnen, aber... Ich glaube, das wird ähm, auch eher ein Spiel für uns sein. Und eigentlich können wir auch schon wie aufs, aufs Chemnitz-Spiel ähm, hinausblicken, wenn keiner mehr was zum Halle-Spiel hat. Oder wollte dazu noch was loswerden?
1: Ja, also ich fand es nochmal grundsätzlich positiv, das Spiel. Weil ich habe halt auch viel davon gelesen. Keine Ahnung, ich habe äh, nicht in deinen zwei positiven Optimisten-Forum geguckt. <lacht> ähm, da habe ich viel Negatives von gehört. Aber grundsätzlich das Spiel, was wir nach vorne gespielt haben, vor allem mit dieser Motivation dahinter, das, das sieht geil aus, das sieht richtig gut aus und halt hinten, dass es da ähm, dass da die vielen Gegentore noch gegeben hat, das ist halt kacke gelaufen. Aber so, wie die jetzt gespielt haben, da geht was, weil das hinten nach hinten, die Abstimmung, die kriegst zu immer besser. Aber wenn du von vornherein vorne keine Tore schießt, dann wirst du die auch die ganze Saison nicht schießen.
3: Hm.
1: Und das kriegen wir jetzt auf jeden Fall definitiv hin. Und wenn die noch ein bisschen abgeklärter sind, hätten wir an einem Tag wie heute sechs oder sieben Tore geschossen. Und das ist
3: aufstiegsreif. Also, so. für mich ganz klar, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ist das ein Weg zurück zu den Wurzeln, also zum guten, schnellen Umschaltfußball. Den der SCP-Paderborn SC damals, äh, ja, wodurch er bekannt wurde in der zweiten Liga, ähm, wo viele Mannschaften kein Mittel gegen hatten, über diese überfallartigen Konter. Und Halle hat es ja auch 60 Minuten lang nicht gehabt. Und zweitens war es äh, für die dritte Liga Werbung, Also, das ja. muss man als neutraler Zuschauer einfach sagen, war ein irregeiles Spiel. Ich meine wie oft gibt es das halt, ne? dass ein 1-4 noch ein 4-4 wird und es hätte ja sogar noch ein 5-4 geben können. Ne? Also, <lacht> Wobei der Kommentator beim 4-4 sagt, ja eigentlich jetzt beim 4-1 auch schon 7 oder 8 stehen können. Also naja. das sagt ja schon alles, ne? da ja. war alles drin und es hat echt Spaß gemacht. Auch klar, wenn Marco recht hat, man war am Ende natürlich enttäuscht. <lacht> Zumindest so eine Viertelstunde lang oder so.
4: <lacht> und war auch geile Werbung finde ich für die Telekom. Ich weiß nicht, ob ihr da schon drüber gesprochen
0: ja, habt. Ja, sehr positiv überrascht, also
1: ja, haben die
0: richtig gut gemacht. Basti, hast du noch was zu Halle, was noch keiner gesagt hat? Nein, <lacht> dann, dann sag mal was zu Chemnitz. Was machen wir denn ähm, gegen Chemnitz? Ähm, wer wird unsere Tore schießen? Also, du musst mich jetzt nicht machen wieder aufzählen, wir, wir, aber führen
2: wir das jetzt schon? Nein,
0: nein, nein, haben, nein, wir, schon nein,
4: schon haben, haben wir schon über die genau wollte ich gerade sagen, haben wir über die Tipps von letzter Woche
2: gesprochen? Und wer ja, ich habe dich erwähnt.
4: Das <lacht> wer getippt hat, das
3: erste Tor schießt. So Kannst du den mal rausschmeißen? Ja, wer, ich ich habe <lacht> hab mir schon überlegt. Stefan hat schon gesagt, er könne sich nicht daran erinnern. Ja, ich weiß auch nicht, wer das 4 ich, zu 4 getippt hat.
0: Wer hat das 4 <lacht> zu 4 von uns getippt? Weiß ich auch nicht mehr. Keiner. Ähm, Keiner. Das ist auch nicht wichtig. Ich, ich habe einen 4 0 getippt. Ja, das
2: stimmt. Ich habe auf Zolinski getippt. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das regelmäßig
0: Nein, Basti, keine, so. weil dann aber okay. weiß ich genau, dass du bei dem 6-1-Tipps nur abgibst, ungefähr sechs verschiedene Spieler aufzählst und begründest, warum die deren Tore schießen. Nee,
2: man, man Okay. Man deswegen sich ja auf einen
0: beschränkt, wenn das in die Wertung eingehen gehen würde.
2: Hier ah, gibt aber Nein, gut. auf gar keinen Fall. Ja, natürlich nicht. Natürlich. Also gibt es
4: jetzt nur einmal die 20 Extra-Punkte. Genau.
2: <lacht> gut. Ja, gut. Nee, ähm, gegen Chemnitz. Ähm, also zum einen, ich bin im Stadion, das ist natürlich schon ein großer Pluspunkt für die Mannschaft <lacht> und ich denke beim ersten Heimspiel, ich hoffe, dass viele Zuschauer kommen, wird es ein 3 zu 1 der schöne Vorteil wenn man als erster tippt 3 zu 1 passt immer und das Tor schießt tatsächlich der Srebeni. Weil ich auch mit ziemlich sicher bin, dass er wieder spielen wird, weil es er ja bis, also bis auf die eine Szene, wo er dann den Ball nicht im Torwart vorbeiliegt, ähm, die man nicht weiter erwähnen braucht, ein gutes Spiel gemacht hat und ich wüsste nicht, ob, warum man jetzt gerade in der Offensive wechseln sollte. Da liegen ja die Punkte eher vielleicht auf anderer Position.
3: Ja. Der ist technisch echt beschlagen, ne? Also er ist gut, ja. Ja, bin ja bin ich auch sehr, sehr auch, ja
2: hat mich auch, auch überrascht, mit wie viel Selbstvertrauen er reingegangen ist. Also das ist ja nicht selbstverständlich, ja, dass, dass man dann das zweite Tor, also das, das, den zweiten Schuss aufs Tor, den er frei dann oder das Tor, was er zum 3 geschossen hat, das war ja schwieriger als das, was er vorher gemacht hat und dann wirklich zu sagen, okay, das war gerade scheiße, weil ich habe ich hab nämlich gedacht, als er die Chance vergeben hat, fängt er an nachzudenken, so, oh, den hätte ich jetzt eigentlich machen müssen und dann ein paar Minuten später den Ball dann so reinzuknallen, mit vollem Selbstvertrauen, das finde ich gut,
3: passt.
0: Kevin, wer schießt dann das Tor und wie hoch gewinnbar?
3: <lacht> so, also gewinnen auf jeden Fall. <lacht> was sonst? Ja, also ich glaube, das wird ein ähnliches Fest. Wahrscheinlich ist es dann wieder, ich weiß nicht, Samstag schönes Wetter. <lacht> Keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass das ähnlich äh, impulsiv und rasant wird. Besonders in der ersten Halbzeit. Ich glaube, unsere Jungs wollen das diesmal besser machen. Vielleicht können sie mit ihrer Kraft ein bisschen besser aushalten. <lacht> und damit die Konzentration dann auch noch später da ist. Ja, 2-0. Wobei ich gerne mehr tippen würde, aber.
2: Bitte? 20, 20 Grad wird's, also und Wolken.
3: Ja. Ach so, ich soll jetzt noch einen Torschützen oder soll ich jetzt beide? Ach, Ach einer reicht. Einer reicht, einer der trifft. Ja, dann äh, sage ich, dass der Wasser trifft wieder.
0: Andreas?
1: Ich tippe jetzt 4-0, bis das eingetreten ist. <lacht> Willst
0: und, du auch einen Torschützen äh, benennen?
1: Ja, Michel. Gut. Machen wir mal, Michel.
0: Ich Guter tippe Tipp. ein Fußballfest und sage, wir machen einfach munter weiter und wir spielen 4 zu 3 und ähm, <lacht> Bertels trifft auf jeden Fall. Und der Marco kann das jetzt noch überbieten an Absurdität.
4: Ähm, ja, diese drei Gegentore sind absurd. Also ich würde 4 1 wählen. <lacht> 4-1 tippen und ähm, wer ein Tor schießt, ja. Jetzt sind wir
2: alle gespannt.
4: <lacht> ich glaube, Zulinski macht weiter, der schießt auch wieder ein Tor. <lacht> glaub, bei dem bleibe ich mal.
0: Aber Marco, ich ähm, hast du nicht Angst, wenn ähm, wir 4-1 führen, dass es dann nicht plötzlich wieder irgendwann dann 4-4 ausgeht?
4: Ja, Angst habe ich schon, aber was <lacht> wäre Fußball ohne Emotionen.
0: Gut, wenn das 4-1 in der 89. Minute fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass dann noch drei Tore gegen uns fallen.
2: Mal gucken, genau. wie lange wir noch warten müssen, bis wir wieder auf die 1-0-Tipps kommen, auf die ganz <lacht> nüchternen.
4: Wobei, das erinnert mich am Bremen-Spiel, Heimspiel gegen Bremen letztes Jahr, äh, mhm. als das Spiel auch schon vorbei war und mein Freund gesagt hat, äh, gleich in der 89. Anschluss, nee, also. aus den Ausgleich und in der Nachspielzeit äh, das Siegtor für Bremen. Genauso genau so kam es.
0: Das zählt aber nur, wenn Audio also es Audioaufnahmen dazu gibt.
4: Ja, so, okay.
0: <lacht> gibt es ja jetzt. <lacht> Stimmt, ja, wir können immer sagen, dass wir alles vorher schon gesagt haben. Okay. Haben wir noch was, ist irgendwas Besonderes im Verein passiert diese Woche? Habt ihr irgendwas mitbekommen? Weil ich habe ähm, eigentlich nichts mitbekommen. Alles ruhig. Das ist, das, das ist der alte, das, das alte scp Paderborn. Wenn nichts passiert, dann heißt das, wir können in Ruhe <lacht> arbeiten und alles ist gut. Von daher... Die Folgen werden nicht länger als eine Stunde. <lacht> ja.
4: Außerdem ist außer Libori, da
0: arbeitet da eh keiner, außer die Spieler und der Trainerstab. Also. Stimmt. Von daher würde ich abschließend, da die ähm, Zuhörer auch auf Telonym <lacht> nicht gearbeitet haben und das vielleicht beim nächsten Mal machen können, ähm, den Social -Me Media Post der Woche vergeben. Ach ja. Und zwar, weil ähm, ich möchte so einen halb, nein nicht egoistischen, sondern einen machen, der sich jetzt nicht direkt auf ähm, Paderborn bezieht, aber auf ähm, das Tekaschland, das am Wochenende stattgefunden hat. Das ist das, wie ich es beim letzten Mal meinte, das in Deutschland deutschlandweites Fußball-Twitterer-Treffen. Das war eine großartige Veranstaltung. Ähm, es gab ein Hobby-Turnier auf dem... Auf dem Trainingsgelände des FC Bayern München. Das war sehr, sehr nett. Und auf diesem Trainingsgelände. Ich habe auf gar keinen Fall mitgespielt, weil <lacht> die Verletzungsgefahr zu groß ist. Und ähm, wenn ich ja, dann. Da kann ich nicht verpflichten, wenn ich halt mich hier ja. irgendwie bei so einem Turnier verletze. <lacht> Aber es gab noch eine Parallelveranstaltung. Da war ein Gesangswettbewerb, gab es oder? Der Gesangswettbewerb, auf den wollte ich ein bisschen hinaus. Und zwar. Ähm, <lacht> gab es von einem Twitterer, der nicht anwesend sein konnte, aufgrund des Geburtstages seiner Mutter ähm, den Wunsch, ein kleines Ständchen für seine Mutter der Gisela zu singen und das haben dann ich weiß nicht wie viele Leute ähm, ich werde es verlinken, halt gemacht und auf Twitter wurde entsprechend ein Video hochgeladen, wofür die gute Gisela ähm, ein Ständchen gesungen wird und ähm, wer mich auf dem Bild ähm, oder auf dem Video findet, wo ich stehe, der ja, der kriegt ein weiß ich auch nicht, der kriegt von Mir Anerkennung, weil er mich auf diesem kleinen Video erkennt. Und ähm, das sollte man sich angucken, weil es war eine sehr schöne Geste und ähm, allgemein war die Veranstaltung auch super. Ich habe viele nette Menschen getroffen, die man so von Twitter, vom Bloggen und von Podcasten kennt. Und wenn nächstes Jahr wieder das tk schland ist und das wird sein, dann hoffe ich, dass vielleicht mal noch der eine oder andere Paderborner Twitterer hinfindet und ähm, alle, die noch nicht bei Twitter angemeldet sind, sollten das vielleicht tun. Das ist jetzt mein flammendes Plädoyer für Twitter am Ende der Sendung. und ähm, Denn wir fünf sind auch Gibt's alle da. Gibt es da
2: irgendeine Einstiegshürde? Gibt es da eine Einstieg Einstiegshürde irgendwie? Äh, also muss, muss man irgendwas leisten, um da hinzukommen oder außer muss, Geld
0: zu bezahlen? Man muss sich rechtzeitig anmelden. Beim letzten TK-Stand, also bei dem an diesem Wochenende, war innerhalb von 24 Stunden äh, die Samstagabendveranstaltung mit 120 Leuten ausgebucht. Und äh, ich weiß sogar, wer das letzte Ticket bekommen hat, der war ich... Also ich habe das 120. bekommen und ähm, man muss da tatsächlich fix sein. Und ähm, man kriegt über das Treffen auch halt nur mit, wenn man auf Twitter ist. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Wie dem auch sei, ähm, das war, wie gesagt, mein Plädoyer für Twitter. Habt ihr noch ein Plädoyer für irgendetwas? Ja, Telonym. Telonym.
1: Oder, oder woanders. <lacht> Hauptsache Kommentare.
2: Ja, ja stimmt, bei, ja bei so Twitter gab es doch welche, oder?
1: Mhm. Stimmt, ja.
2: Vielleicht ja. sollten wir die auch mal das nächste Mal mit einbeziehen, weil das sind ja die Leute, die gar nicht anonym, sondern wirklich mit ihrem Account kommunizieren.
0: Dann schreibt Vielleicht? uns auf Twitter und wenn es um, Fragen ja. sind, die wir nicht schon nebenbei beantworten oder die wirklich gut sind, dann werden die auf jeden Fall auch mitverwertet. Und je näher die Fragen an der Übertragung oder an der Aufzeichnung des Podcasts dann sind, desto besser, weil wenn die Fragen eine Woche alt sind, ist es immer schwierig, so weit runter zu scrollen.
2: Also am, so, so, am besten postet ihr montags
0: dann was. Montags nachmittags. <lacht> Richtig. Okay. Ähm, ich bin ein bisschen außer Atem. Ähm, ich hoffe, ihr auch. Und, ähm, du hast ja heute ja auch viel geredet. Ja, irgendwie. Manchmal. Das stimmt. Manchmal ist das so. Das ist noch. Nö, ich finde
2: eigentlich wir müssten nicht mal bei den Fragen mehr einbinden. Ich habe mir nämlich ganz am Anfang, wo du uns mal gefragt hast, so, wie fandet ihr das? Und das habe ich mich gefragt, wie findet das eigentlich der Stefan? <lacht> ich
0: habe kaum noch was dazu gesagt. Ich, weil ich mich aber nicht traue, weil ich ähm, keine Ahnung vom Fußball habe. Ich bin so. die Moderatorenrolle. Obwohl, wir können ja, wir können, okay, ich habe jetzt einen Aufruf. Ähm, vielleicht mache ich auch eine Twitter-Umfrage, damit die Leute sich auch anmelden. Wenn ihr mal wollt, dass ein anderer moderiert von euch ähm, vieren, dann gebt uns mal euren Favoriten, wer ähm, wenn ihr am liebsten haben möchtet als Moderator, dann kann ich mal eine andere Rolle einnehmen und dann kann einer von euch ähm, mich auch mal was fragen und ich muss diese Sendung nicht vorbereiten, dann spare ich mir ein bisschen Arbeit. <lacht> ähm, ja, damit beende ich aber jetzt diesen Podcast, bevor ich noch andere Ideen bekomme und ähm, bedanke mich bei den Hörern und bei euch und wünsche uns allen eine entspannte Woche.
4: Danke dir auch. Danke gleichfalls. Bis dann. Ciao. Bis
1: dann. Ciao.